Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'IB Voices en français. Je m'appelle Rémi et je suis aujourd'hui tout heureux de pouvoir interviewer Frédéric Bergeron. Frédéric est directeur adjoint dans une école secondaire de la région de Toronto au Canada. Son école offre divers programmes IB, le PEI, le programme du diplôme et depuis maintenant deux ans, le POP. Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience d'enseignant, de coordonnateur, de directeur adjoint, de visiteur et d'animateur d'ateliers au sujet des approches de l'apprentissage. Waouh, ça fait une longue liste et je vous remercie vraiment. Alors, tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi de, de partager des pratiques réussies au sujet des approches de l'apprentissage? Les approches de l'apprentissage avec euh, l'expérience que j'ai euh, à travers les différents rôles que j'ai joués, c'est souvent quelque chose qui euh, est interdisciplinaire, qui concerne vraiment tout le monde, peu importe le rôle qu'on joue dans l'école. Mais c'est souvent aussi quelque chose que je sens que les éducateurs ont besoin d'avoir des outils pour les développer, les mettre en place de manière plus efficace. Euh, c'est des outils qui sont nécessaires aussi pour tous les groupes d'âge. Donc, au, au niveau du public cible pour euh, un sujet comme celui-là, ça touche... Euh, autant le programme d'éducation intermédiaire que le diplôme, que le POP. Euh, puis, étant au secondaire, on prépare beaucoup aussi les élèves pour euh, les études postsecondaires ou le marché du travail. Donc, on met encore plus l'accent sur euh, les approches euh, de l'apprentissage. Je vous dirais que j'ai remarqué aussi que dans certains, euh, certaines expériences, les approches de l'apprentissage avaient été négligées. On misait d'abord et avant tout sur le curriculum curriculum, sur les savoirs essentiels, mais justement avec le temps puis euh, les différentes expériences que j'ai, on se rend compte que de miser davantage sur les approches d'apprentissage, ça fait en sorte justement que le curriculum peut être enseigné de manière plus efficace, l'apprentissage est plus euh, concret pour les élèves aussi, puis euh, ça nous permet de décloisonner les matières, de mieux préparer les élèves euh, pour le marché du travail ou pour les études postsecondaires justement. Waouh, c'est vraiment génial, c'est une belle façon d'utiliser les pratiques des approches de l'apprentissage. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous des exemples qui sont vécus directement dans votre établissement? Oui, absolument. Donc, on a euh, dans différents cours, euh, même si on, on prône le fait que, dans, peu importe les matières, on peut développer différentes approches d'apprentissage, je dirais qu'il y a des liens qui se font de manière un peu plus naturelle. Euh, puis avec les euh, enseignants des différents départements, euh, ce qu'on a pu remarquer, c'est euh, par exemple en maths et en sciences, euh, ce qui est peut-être plus facile de faire ressortir la pensée critique, par exemple de euh, faire ressortir les tendances et des conclusions suite à une analyse de données, suite à une expérimentation ou en sciences de faire euh, ressortir les biais d'information aussi dans euh, une recherche. Euh, on parle de transfert aussi en sciences, euh, comme par exemple d'un euh, projet que j'ai vu que certains enseignants avaient, euh, avaient fait avec les élèves, de concevoir un savon ou un détergent et en faire la promotion aussi. Donc, on est allé euh, chercher des compétences de transfert euh, avec les, les rencontres, euh, pas les rencontres, les, euh, euh, les différents éléments plus théoriques, mais on a amené aussi une euh, composante de communication. Euh, en sciences sociales, en individus société, la recherche, la culture de l'information, c'est euh, quelque chose que l'équipe euh, à mon école euh, veut travailler, veut développer davantage. Euh, des exemples de projets, euh, on commence par une bibliographie annotée, donc qui vont amener les élèves à faire une recherche euh, et à citer leurs euh, leur sources et justement de euh, faire un lien avec euh, le projet. 
Euh, on y va aussi avec l'autogestion, réflexion, toujours en individu, société, où est-ce qu'on amène les élèves à considérer différentes implications euh, éthiques, culturelles, environnementales à travers différents euh, moments historiques. Euh, en langue, la communication, bien sûr, ça va de soi, mais on les amène, euh, les élèves, à écrire un texte d'opinion sur euh, différents sujets variés, mais qui les touche aussi, donc qui est proche des élèves, euh, comme par exemple l'utilisation du téléphone intelligent en salle de classe. On veut que les élèves s'expriment sur euh, ce sujet-là. Euh, recherche, culture des médias, toujours en langue, on veut que les élèves puissent choisir un mode de communication pour un message donné, un message particulier en fonction de leur public cible. Donc, ils doivent justement euh, être informés de, des différents modes de communication qui existent, en choisir un, le justifier, puis justement l'utiliser à bon escient. Euh, dans des cours à options, euh, comme technologie, éducation physique ou les arts, euh, on amène les élèves à concevoir un objet utilitaire pour répondre à un besoin euh, réel de la vie courante. Euh, puis, on peut rajouter certaines contraintes, utiliser des matériaux recyclés. Donc, on peut aller chercher différentes composantes du programme aussi à l'intérieur de ça, euh, par exemple. Euh, dimension sociale aussi, donc euh, dans, des, dans les cours d'éducation physique, de santé, euh, on amène les élèves dans une résolution de conflits, par exemple, à discuter davantage euh, sur euh, les conflits qu'il peut y avoir et les manières de résoudre des conflits. Donc, ce sont que quelques exemples, puis je pourrais vous en parler pendant euh, plusieurs heures, c'est certain. Wow. En tout cas, on voit qu'il y a énormément d'idées, que, que vos enseignants, vos étudiants ont vraiment une possibilité de varier les activités, toutes reliées aux approches de l'enseignement et de l'apprentissage. Mais soyons honnêtes un moment, Frédéric, c'est énormément de travail, de mobilisation pour arriver à engager tous les enseignants. Donnez-nous votre secret parce qu'on aimerait tous savoir comment vous faites. <rire> il n'y a, a pas de recette miracle, effectivement. Euh, bon, je me considère chanceux d'être dans un milieu où est-ce que la collaboration euh, est bien établie dans l'école. Euh, mais c'est sûr qu'il faut partir aussi de ce qui se fait déjà en salle de classe parce que les enseignants ont déjà une banque extraordinaire d'activités euh, pour justement enseigner les approches de l'apprentissage. Parfois, ça se fait de manière plus implicite puis on n'a pas eu le temps nécessairement de mettre l'enfance sur ça, mais le fait d'en parler en équipe, puis à développer, puis d'avoir vraiment un profil de sortie des élèves, de qu'est-ce qu'on voudrait euh, que l'élève euh, ait développé à la fin de ses études dans notre école, bien, c'est plus facile d'avoir des discussions ouvertes, puis justement de pouvoir établir un plan, une planification, que ce soit horizontale ou verticale, euh, des différentes approches de l'apprentissage. Puis le fait de partir de ce qu'ils font déjà, les enseignants n'ont pas l'impression de devoir tout réinventer, des fois, c'est simplement euh, d'ajuster le vocabulaire, euh, de faire quelques petits ajustements sur la manière d'enseigner les approches d'apprentissage et euh, le travail d'équipe avec les différentes matières, les différents enseignants, les différents niveaux, bien, euh, on garde des traces puis on voit justement qu'est-ce qui se fait dans l'école pour pouvoir toucher euh, l'ensemble des approches de l'apprentissage. Et je vous dirais aussi que les rencontres CAP sont des rencontres qui sont idéales pour savoir pour avoir ces, euh, ces discussions-là sur les besoins des élèves et les stratégies à mettre en place. Les rencontres CAP, voilà quelque chose de joli. Ça signe soit l'objectif à travers le CAP, soit la CAP du super-héros. C'est génial, mais ça veut dire quoi exactement, CAP? <rire> la CAP du super-héros, on, on, on la revêt tous les jours à l'école, effectivement. Euh, mais la rencontre CAP, CAP, c'est en fait une communauté d'apprentissage professionnel. Euh, ce sont des rencontres euh, avec euh, plusieurs éducateurs, plusieurs enseignants euh, afin d'analyser les preuves d'apprentissage des élèves, puis avec ces traces euh, qu'on peut analyser, discuter en équipe, 
on est capable de cibler des besoins pour nous amener ensuite à développer des stratégies efficaces pour les élèves. Ce qui est fantastique avec les approches d'apprentissage, c'est qu'on se rend compte souvent que les, euh, ce sont des stratégies qui peuvent être pertinentes pour cibler différents besoins. Euh, on se base aussi à notre école sur euh, le livre des approches d'apprentissage de Lance King, euh, qui nous aide justement à construire des activités pour répondre à différents besoins qu'on peut soulever lors des rencontres CAP. Donc, merci beaucoup. Si je comprends bien, en fait, les approches de l'apprentissage sont enseignées explicitement en classe et aussi en tant que stratégie pour les élèves ayant des besoins, n'est-ce pas? Oui, absolument. On peut les utiliser de différentes façons, donc de manière un peu plus euh, grand public, où est-ce que ce sont des stratégies euh, enseignées explicitement à l'ensemble de la classe que tout le monde peut mettre en place. Euh, ça nous permet d'harmoniser le vocabulaire pour l'équipe école, pour les élèves aussi. Donc, d'un enseignant à l'autre, d'un niveau à l'autre, on utilise le même vocabulaire. Donc, le fait de pouvoir nommer des stratégies de travail, des, des méthodes de travail pour les élèves, les aide justement à, à, à continuer de les mettre en application au fil des années. Euh, mais c'est aussi des stratégies qui vont être un peu plus ponctuelles, dirigées vers des élèves qui ont des besoins euh, particuliers. Donc, c'est un cheminement qui est cohérent pour les élèves avec les enseignants ressources, euh, les, les enseignants qui sont euh, responsables de, du dossier Enfance en difficulté. Donc, ils peuvent utiliser ces stratégies-là, des approches d'apprentissage euh, pour les élèves, les permettre de, de cheminer jusqu'à la fin de leurs études secondaires. Puis, on a aussi, euh, des, dans nos rencontres, on voit l'impact, on analyse l'impact des stratégies qui ont été mises en place euh, et on réajuste aux besoins ou on poursuit des stratégies qui sont gagnantes. Moi, je vois quelque chose de très intéressant dans ce que vous venez de dire, Frédéric, c'est les élèves à besoins particuliers. Alors, avez-vous des exemples de ce qui peut être fait avec des élèves à besoins particuliers pour permettre l'inclusion? Absolument. Donc, les élèves euh, qui peuvent démontrer un besoin d'organisation, par exemple, euh, on va travailler avec les approches de l'apprentissage pour les aider à organiser soit le matériel qu'ils ont en classe au niveau euh, des cartables, au niveau des notes de cours. Les enseignants vont prendre un peu plus de temps pour euh, les aider à faire soit une table des matières, à faire le classement des papiers, euh, avec euh, le virage technologique aussi. Euh, sur le calendrier, euh, nous, on utilise l'environnement Google. Donc, avec le calendrier Google, comment est-ce que les élèves peuvent l'utiliser pour se donner des rappels euh, et écrire les travaux à remettre, les échéanciers importants, euh, comment se retrouver dans le Google Classroom. Donc, on peut passer un petit peu plus de temps sur euh, ces euh, stratégies-là. On a les compétences affectives qui peuvent être développées chez certains élèves. Où est-ce que euh, le stress et l'anxiété euh, semblent prendre du terrain chez nos élèves euh, surtout avec l'histoire de la pandémie. Donc, on a nos enseignants ressources qui développent des stratégies justement pour gérer l'impulsivité et la colère avec certains élèves aussi. Euh, par exemple, de prendre des marches, de développer un code de couleur sur les émotions qu'ils vivent en ce moment, euh, une carte de contrôle quand un élève sent qu'il y a justement l'anxiété qui monte. Euh, je donne un exemple d'une carte de contrôle. On demande à l'élève euh, de réfléchir ou de partager cinq choses qu'il voit, quatre choses qu'il peut entendre, trois odeurs qu'il peut sentir, deux euh, sensations sur sa peau, une chose à laquelle il peut goûter à ce moment-ci. Donc, ça amène l'élève justement à euh, changer son focus et euh, de pouvoir euh, changer justement euh, le niveau d'anxiété, essayer de le diminuer aussi. On a des activités de relaxation avec une évaluation qui peuvent être pratiquées avec certains enseignants, euh, parfois à l'ensemble de la classe, parfois aux élèves, ou est-ce que des élèves qui euh, démontrent un plus grand besoin à ce niveau-là aussi, justement, pour euh, 
les calmer avant une évaluation pour qu'ils soient à leur meilleur. Merci beaucoup pour toutes ces idées. C'est vraiment, vraiment très intéressant pour tout le monde qui nous écoute. Et maintenant, si on veut, j'ai un peu la question à 1000 dollars, canadien bien sûr. Est-ce que les approches de l'apprentissage se vivent uniquement en classe ou est-ce qu'ils se vivent aussi en dehors? Que savez-vous de ce que font vos élèves en dehors des classes sur ce sujet-là? Euh, je vous dirais que c'est peut-être pas de manière aussi explicite pour nos élèves, mais effectivement qu'un euh, enseignant ou un éducateur qui organise une activité parascolaire a euh, aussi cette idée-là de développer les approches d'apprentissage chez, chez nos élèves. Euh, donc, ça se vit à la grandeur d'école, euh, pas seulement dans les salles de classe, justement, comme vous disiez. Euh, on veut continuer de développer ces approches-là chez nos élèves pour qu'ils puissent euh, continuer à devenir de bons citoyens du monde. Donc, dans les activités parascolaires, par exemple, ce que je peux euh, partager avec vous, euh, c'est une collecte de denrées qu'on organise avec un certain groupe d'élèves, certains groupes d'enseignants euh, à l'approche du temps des fêtes. Euh, ensuite, euh, on amène nos élèves à développer l'autogestion euh, à, à travers les différentes activités. Je pense ici au conseil des élèves, où est-ce qu'ils doivent, euh, lors des différentes fêtes ou différents événements marquants pendant l'année, développer un projet dans l'école. On les amène avec certaines discussions à planifier et à mieux organiser justement ces projets-là. Euh, nous sommes dans un contexte... Euh, minoritaire, notre école francophone qui est entourée d'un milieu anglophone. On travaille beaucoup avec nos élèves pour justement développer leur fierté francophone. Donc, on travaille sur différentes activités culturelles euh, en lien avec la communication euh, aussi. Donc, ça fait partie justement de notre mandat qui sort exactement des euh, salles de classe. Super. Actuellement, on souffre toutes et tous de la pandémie de la covid Croyez-vous que le contexte actuel de cette pandémie a un impact négatif sur le développement des compétences pour les élèves, compte tenu de l'enseignement virtuel et des autres défis qu'on connaît partout à travers le monde? Au contraire. Au contraire, je crois sincèrement que le contexte actuel a favorisé le développement des compétences. Par contre, c'est probablement des compétences sur lesquelles on n'aurait pas pensé miser euh, euh, en salle de classe nécessairement, mais le fait qu'on a un contexte différent... Je vous dirais que les enseignants ont été très créatifs, ont été euh, de bons collaborateurs justement pour embarquer dans euh, les nouveaux outils euh, qui s'offrent à nous justement pour développer des pratiques gagnantes, amener euh, développement des élèves malgré le contexte qui est différent. On parle de l'enseignement virtuel ou de l'enseignement hybride, d'utiliser différentes plateformes. Donc, je crois sincèrement qu'on les a amenés à développer davantage d'outils avec le contexte de la pandémie. C'est vraiment intéressant, vraiment intéressant ce que vous nous dites, Frédéric. Merci beaucoup. Et puis, c'est vrai que cette créativité, on s'est tous retrouvés à devoir sortir de notre zone de confort et travailler différemment. Et c'est quelque chose qui, pour moi, va rester de cette pandémie. Vous-même, Frédéric, comment voyez-vous le développement des compétences et l'impact à long terme de cette pandémie sur l'apprentissage? Comme vous dire, Rémi, je pense aussi que ce sont des, des, des pratiques qui vont rester euh, parce que justement, on, on est capable avec les nouvelles, euh, les nouvelles technologies, les nouvelles façons d'aborder des situations, d'aller chercher des compétences différentes chez nos élèves. Euh, je vois ici des exemples avec euh, l'équipe école euh, qui a eu des forums euh, auxquels les élèves ont pu participer pour s'exprimer d'une différente façon. Euh, ils ont été impliqués dans des documents collaboratifs, ils ont créé euh, des documents euh, qui soient euh, 
pour répondre à un défi, à un problème qui avait été posé par l'enseignant ou pour créer des notes de cours sur différents sujets, mais ce sont les élèves qui l'ont créé pour répondre à leurs propres besoins euh, d'apprentissage. On a eu aussi euh, des élèves qui ont eu à aller chercher des explications complémentaires euh, sur les leçons, par exemple, euh, les différentes ressources comme YouTube ou Allo Prof qu'on connaît ici. Euh, on a des élèves qui ont appris à collaborer différemment de manière virtuelle avec des mini-salles lors des visioconférences. Ça les a amenés aussi à travailler avec des élèves probablement qu'ils n'auraient peut-être pas eu le réflexe d'aller euh, voir pour former une équipe euh, à l'école, mais comme on est virtuel, chacun c'est chez soi, euh, parfois même le hasard les a amenés à travailler et à développer des, nouveaux, des nouvelles relations, des nouvelles méthodes de travail. Euh, donc, ça a été vraiment, je pense, euh, un point tournant pour amener les élèves à participer d'une différente façon, mais à partir de la technologie. Frédéric, je voudrais, au nom de tous les auditeurs de ce podcast, vous remercier pour ce temps de partage, pour tout ce que vous nous avez donné comme information sur ce que votre école fait. Waouh En tout cas, une chose est claire, au nom de tous les auditeurs et au nom de l'IB, nous vous souhaitons bon succès dans la poursuite du développement des compétences des approches de l'apprentissage et nous espérons vous entendre de nouveau plus tard pour partager avec nous vos grandes idées. Merci beaucoup Frédéric, au revoir Merci beaucoup, ça fut un plaisir et euh, très heureux que euh, vous ayez pensé à moi pour euh, ce podcast. Donc, merci beaucoup et euh, à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir tout le monde.